Czytanie z księgi proroka Izajasza. Przez wzgląd na Syjon nie umilknę. Przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą więcej mówić o Tobie porzucona, o krainie Twej już nie powiedzą spustoszona. Raczej Cię nazwą moje w niej upodobanie, a krainę Twoją poślubiona. Albowiem spodobałaś się Panu i Twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Jednemu dane jest przez ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu. Innemu łaska uzdrawiania przez tego samego ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie in, innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak jak chce. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze, Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kranie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie on, jego matka, bracia i uczniowie udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Oto słowo pańskie. O, 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 o. 
Drodzy bracia i siostry, od kilku dni mamy w Kościele tak zwany okres zwykły. To słowo zwykły. Nieraz jest to w sensie podawane jako negatywne określenie. Nie wiem, ktoś szuka skarbów, coś tam piszczy na tym, na tym radarze, kopie, a to mówi zwykły gwóźdź, zwykła jakaś deska, zwykłe. Ktoś kupił, szuka lekarstwa, czy chce coś obmyć. Ktoś mówi, weźmie zwykłą wodę. Wystarczy? Tak, zwykła woda wystarczy. W sensie bardzo pozytywnym. Ale może być coś negatywnego. Może być coś negatywnego. Zwykły jako banalny, szary, taki niedoceniany. U lekarza ktoś może być podejrzenie jakiejś choroby, a potem lekarz mówi, to było zwykłe zapalenie oskrzeli. No i nam odchodzi lęk, bo coś tam ktoś zobaczył innego. Jak to jest w Kościele z tym czasem zwykłym? Święty Jan XXIII powiedział, nie chodzi o to, byśmy robili rzeczy niezwykłe, ale rzeczy zwykłe robili w sposób niezwykły. Chciałoby się powiedzieć, zwykła msza święta dzisiaj. No może niezwykła, bo chór będzie śpiewał. Ale taka zwykła. Ksiądz przy ołtarzu, świece się palą, chleb, wino. Taka zwykła spowiedź. A przecież niezwykła, bo żeby ona się mogła odbyć 2000 lat temu Chrystus umarł na krzyżu. I krople Jego krwi yy, obmywają nasze grzechy. Zwykła, w Kościele jest taka zwykła niezwykłość, czy niezwykła zwykłość. A wyraża się ona często w zadziwieniu. Pamiętajcie, co pisał ksiądz Jan Twardowski? Błogosławiony człowiek, ja teraz nie cytuję poety, tylko tak własnymi słowami to określam. Błogosławiony człowiek, który potrafi się jeszcze zadziwić, zadać pytanie. Jak to jest z nauczą święta? Jak to jest z tą Biblią? Jak to jest? Cudka niegalilejski dokonał się na zwykłym weselu. Było to najzwyklejsze wesele żydowskie na świecie. No i zabrakło wina. To było nieprawdopodobne. Raczej się to nie zdarzało. Ci zwykli słudzy wzięli zwykłe stągwie, nalali zwykłej wody i stało się coś niezwykłego. Wiecie, my nieraz czekamy na cud. Czekamy nieraz na cud, bo nie możemy czegoś osiągnąć, ale czekamy też na cud, że Pan Bóg jak coś zrobi, to już wszystko załatwi. Słyszałem o historii człowieka, który gdzieś tam zachorował ciężko i nie chciał się leczyć, bo, bo Pan Bóg zrobi cud. No zobaczcie, żeby ten dzisiejszy cud powstał z Kany Galilejskiej, to się musieli ludzie napracować nieźle. Tą wodę znaleźć jeszcze Kana Galilejska, z tego co mi tłumaczono, ma fatalny układ taki geograficzny, geologiczny, jeśli chodzi o wodę. Tam woda jest skarbem i bardzo droga jest woda. Była. Oni w zasadzie żyli tylko z deszczówki, nie mieli żadnych źródeł, żadnych studni. Więc woda w, w ogromnej cenie, a Jezus sobie życzy dla swojego eksperymentu 600 litrów wody. 600 litrów wody sobie życzy. I oni pracują, tą wodę przelewają, noszą i do, noszą na stół i zostaje stwierdzony cud. Żeby Pan Bóg mógł zrobić cud w Twoim życiu i w moim, to się trzeba ciężko napracować. Nie usiąść, odmówić różaniec i czekać, aż aż coś się stanie dobrego. Trzeba ciężko się napracować. I jeszcze jeden. Jezus mógł zrobić ten cud, znaczy On mógł go zrobić na inne sposoby, ale w tej wersji, w jakiej go zrobił, dlatego, że ci słudzy byli posłuszni. Że byli posłuszni. A Maria im to nakazała, poleciła. Uczyńcie cokolwiek wam poleci. Wszystko zaczęło się, wszystko przebiegało do, dobrze do momentu, kiedy zabrakło wina. 
Też słyszałem taką ciekawą historię, dlaczego tego wina zabrakło. Przecież można policzyć mniej więcej, ile tego alkoholu potrzeba na ile osób. Ale tam byli zaproszono, chyba w ostatniej chwili zaproszono, 12 apostołów. I ktoś mówił, że spożycie wzrosło drastycznie na tym weselu, bo panowie bez żon, same chłopy przyszły, 12, apetyt mieli, zdrowie też, jedzenie dobre, no to popłynęło trochę więcej tego wina. No ale to, to koncepcja pozabiblijna, zdecydowanie. Tylko to przypominam, Jezus mógł uczynić cud, bo mu uczniowie, słudzy byli posłuszni i ciężko pracowali. Może dlatego Pan Bóg nie robi w Twoim życiu cudu, że nie chce z nim współpracować. Że nie chce współpra z nim współpracować. I co jest jeszcze bardzo charakterystyczne, co jest bardzo charakterystyczne, Jezus się postarał, żeby ten cud został uczyniony w wielkiej dyskrecji. W wielkiej dyskrecji. Proszę zwrócić uwagę, jak oni się porozmawiają. Wina nie mają. Czy to twoja sprawa nie miasto? Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Tam nie ma egzaltacji. Matka Boże nie przybiega. Mówi, synku, jakie nieszczęście, co się dzieje? Może być tragedia, musimy załatwić jakieś wino. Przecież co to będzie? To skandal na co? Wina nie mają. Czy to moja lub twoja sprawa niewiasto? Czy nadeszła godzina moja? Uczyńcie, cokolwiek wam mówi. To jest wszystko. To jest wszystko. Ty, nikt nie wiedział z, z gości, nawet, nawet na początku nie wiedział Pan Młody. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Jezus to tak ukrył. A dlaczego to ukrył? Kochani, ktoś mi opowiadał o takim wydarzeniu, że odbywało się gdzieś w Polsce zwykłe wesele i ktoś tam z gości miał znajomego, słynnego aktora polskiego. Ja nie będę mówił, który, bo to może sobie nie życzy. I pomyślał, że zrobi panu, państwu młodym taką radość, że zaprosi tego aktora, żeby przyjechał na wesele, żeby przyjechał na wesele i złożył życzenia nowożeńcom. Taki sławny aktor przyjedzie. No i przyjechał, elegancko się zaprezentował, kwiaty przywiózł państwu młodym, dał kwiaty, wyrecytował wiersz, zaśpiewał piosenkę, no wszyscy w niebo wzięci, potem zaprosili go do stołu i on tam jeszcze jakiś skecze opowiadał, czy odgrywał. Coś tam opowiadał ciekawego i tak wszyscy szli do tego aktora, że po pół godziny państwo młodzi byli już zupełnie opuszczeni, zapomniali, a wszyscy słuchali jego autografy, brali i ktoś się zorientował, że coś się dzieje nie tak na tym weselu, że to pan aktor przejmuje główną rolę. Podziękowano mu, pojechał, wszystko wrócił do normy. Czy wyobrażacie sobie, co by było na tym weselu, gdyby Jezus to zrobił tak jakoś spektakularnie? Że półkane by się zleciało, żeby oglądać to. O niczym by ludzie nie mówili tam na życzeni, byli mało ważni. Taki numer, 600 litrów wody, zamienić wino. Więc Jezus to robi bardzo dyskretnie. To jest dla nas nauka, żebyśmy znali swoje miejsce w szeregu, na przyjęciach, w weselach i tak dalej. Żebyśmy nie chcieli nigdy przysłaniać człowieka, który jest, powinien być bardziej wyeksponowany. Bardziej wyeksponowany. Nawiasem mówiąc, nawiązując do orkiestry, która nam grała w którąś tą niedzielę ostatnią. Wszyscy Państwo wiecie doskonale, jak się szef tej orkiestry nazywa. Nasz Jurek Narodowy. Czy Państwo wiecie, jak się nazywa dyrektor Caritas Polska? Niektórzy z Was na pewno wiedzą, ale jestem przekonany, że mniejszość w Kościele wie. On, on robi to samo. On się zajmuje od rana do wieczora tym samym. Zbiórki, rozdzielania darów, ale jego nazwiska, jak 5% Polaków zna to dużo. Dyskrecja działania Kościoła. Dyskrecja działania Kościoła. Bez afiszowania się, bez koncentrowania się na sobie. No i ten dialog, który ciągle przysparza egzegetą dużo kłopotów. Czyż to moja, twoja sprawa niewiastą? Czy nadeszła godzina moja? Jakby Jezus nie chciał. A konkretnie bądź jakby się bał. Bo Jezus wie, że jak już objawi się jako Mesjasz, to rozpocznie się ostatnia prosta wiodąca na Golgotę. 
Proszę Państwa, to jakby ktoś miał, nie wiem, wróżka komuś powiedziała, jak skończysz studia, to się ciężko rozchorujesz. I on mówi, jest sposób, nie iść na studia. Jak, jak pójdziesz na studia, to na piątym roku się ciężko rozchorujesz. I ktoś mówi, jak znam egzaminy, to zacznie się odliczanie tych pięciu lat. Przepraszam, może to nie, nie najlepsze przykłady, ale Jezus wie, że jeśli zacznie działać, to do konfliktu z, z, z faryzeuszami dojdzie na pewno. Teologowie się sprzeczają, czy Jezus miał świadomość taką stuprocentową przyszłości, czy On jakoś to, w to wyrastał jako człowiek. Ale bo, boi się tej godziny, boi się, boi się zacząć, ale Maryja jakby go wspierała. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jakby chciała powiedzieć tak, synu, nadeszła godzina twoja, nadeszła godzina twoja. Poza tym no, oni jeszcze mieli tą komunikację niewerbalną. Tutaj nam nie, nie opisze ewangelista, jak Jezus spojrzał na Matkę Bożą, jak, jak się uśmiechnął, czy zmarszczył brwi, czy zrobił się smutny. Ona go umiała doskonale czytać, bo 30 lat przeżyli pod jednym dachem. Więc ten cud jest taki, taki dziwny trochę. Właśnie taki trochę skryty, trochę odkryty. Chodzi o wino, o zabawę. Ktoś powiedział, to oczywiście jest nieprawda teologiczna, ale dla lubiących myśleć o różnych teologicznych ciekawostkach, że Jezus wybrał sobie taki mały cud, żeby sobie potrenować, jak mu te cuda będą szły. Nie od razu zaprosił 15 tysięcy, bo mu coś nie wyszło, tylko tak kameralnie na weselu. Oczywiście to jest żart, bo Jezus doskonale wiedział, że jest Bogiem i że ma moc nieprawdopodobną, boską. Ale to, ten cud jest tak ważny, że papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II postanowił włączyć go do różańca. Jakby zdając nam katolikom znak, rozważajcie ten, ten fragment Ewangelii. Wczytujcie się, on jest światłem, trafił do tajemnic światła. W świetle tego, tego fragmentu Ewangelii zobaczycie, yy, że świat wygląda inaczej, że się podważa naszą ludzką mądrość. To, co przynosi, wszyscy znamy powiedzenie, z pustego to i Salomon nie naleje. Naleje, Jezus z Maryją naleliby z pustego, jakby tej wody tej było też by się skombinowało. Aniołowie by przynieśli z wodociągów niebieskich. Z pustego i mądre powiedzenie, z pustego i Salomon nie, nie naleje, ale gdzie jest Maryja i Jezus, gdzie jest Jezus, tam nie ma słowa niemożliwe. Dla Jezusa nie istnieje słowo niemożliwe. Dlatego wczytujmy się w ten znak. Tu się dokonuje początek z tak zwanej sprawy Jezusa. Sprawa Jezusa z Nazaretu. Ale tutaj też dokonuje się wielki dzień w życiu Maryi, ona 30 lat czekała na ten dzień. 30 lat. Mówiłem wam kiedyś, że monotonia potrafi zabić człowieka. Kropla, która kapie, potrafi rozłupać skałę. Monotonia potrafi człowieka wykończyć. Są ludzie, którzy już, już nie, nie cierpię tego swojego życia. Rano wstanę, o piątej już tyle lat wstaję do roboty, to same słowa, te same teksty, wracam to samo. Kiedyś jeden zakonnik powiedział, jak to strasznie znać przyszłość. A ty znasz przyszłość, ojcze? Znam. No to co będzie za rok? To samo, co dzisiaj. To my już wiemy, co żona powie, prawda? Ja co Państwu kiedyś mówiłem, że mąż mówi do księdza jednego chodzącego po kolędzie, opowiem księdzu kawał. Żona mówi, nie mów, ale nie ten. Już tak, tak się znamy, że wiemy, co będzie. Tak? To on teraz będzie narzekał, teraz będzie płakał, teraz będzie się śmiał, teraz włączy telewizor. Monotonia. I Maryja też czeka. Pamiętajcie, im jest większa obietnica, tym większe rozczarowanie, kiedy ona się nie spełnia. 
Już kiedy szedłem do seminarium, jeden z księży prefektów powiedział mi, Piotr, seminarium jest to najpiękniejszy okres życia. No to ja wstąpiłem do seminarium, czekam, to fajnie, chłopaki, porządne, ale coś ten najpiękniejszy okres, no, na drugim roku pewnie będzie, no to czekam drugi rok, no fajnie jest, ale bez euforii. Trzeci rok, na pewno, na trzecim to już szósty się skończył, nie, no fajnie było, ale bez... A obietnice ktoś mi dał, trochę nieroztropnie. Gdzie jest większe światło, tam jest większy cień, ostrzejszy cień. I Maryja czekała 30 lat. Na pewno szatan wokół niej krąży i mówi, Maryjo, to by się przyśniło to zwiastowanie anioła, ten, co przyśniło ci się, że ten Jezus będzie jakimś niezwykłym, zwykły cień na modli się, chodzi, pracuje. A ona jednak cały czas wierzyła i czekała na ten dzień, kiedy to się stanie. Pamiętajcie, w Piśmie Świętym jest takie słowo, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Wytrwać do końca, nieraz zacisnąć zęby, ale wytrwać przy Chrystusie. Nawet jeśli się błądzi, On zawsze pozwoli wrócić. Mamy teraz wzrok miłosierdzia. Wracajmy ze wszystkimi swoimi trudnymi, niewykonalnymi sprawami do, do samego Chrystusa i do Matki Niego, która w Kanie Galilejskiej także pokazała swoją mądrość i wiarę w Syna. Co to jest wesele? Wesele to jest odkryć Pana Boga. I tego będziemy w okresie zwykłym dokonywać. Szukać go w nas, w Biblii, w Eucharystii. Kto go pozna, będzie miał niekończące się wesele. Amen.